0: riskinotto ja halu tehdä asioita isosti, niin taustalla on aina kuitenkin joku tarve, mihinkä se on pohjautunut. Jotkut on sanonut, että nyt ei ole oikea aika investoida. Mä oon itse sitä mieltä henkilökohtaisesti, että aina on oikea aika investoida, jos vaan ymmärtää, mihin investoi ja miksi investoi.
1: Tämä on Sixpotsin Tekoja digitaalisessa siirtymässä. Tässä jaksossa uppoudutaan innovatiivisen ja jatkuvasti uudistuvan pintakäsittelyyrityksen ytimeen. Minä olen toimittaja Eetu Koho, vieraanani tänään on Linjateräksen toimitusjohtaja Tero Viitanen. Tero Viitanen, Linjateräksen toimitusjohtaja, ihan ensi alkuun Kerro mulle, miten puhelinlinjatarvikkeita valmistavasta yhtiöstä tulee pulverimaalauksen erikoisasiantuntijayhtiö?
0: No joo, täytyy mennä historiassa aika paljon taaksepäin, koska elettiin 60-lukua yhtiöön perustettu Nokian lankapaja KY nimellä 25. päivä tammikuuta 65 ja silloinen yrittäjä Siviilin Seppo lähti tekemään tämmöisiä ö, erinäköisiä metallilankatuotteita, jotka sitten päätyi puhelinlinjoihin ja niihin oleviin kiinnikkeisiin. Ja siitä myös juontaa tämä sana linjateräs, eli se linjasana on niistä linjatarvikkeista. No, markkina sitten pyysi näihin silloisen yhtiön tuotteisiin parempaa korroosiosuojaa kautta sitten parempaa mahdotussuojaa, niin se oli se kohta, kun lähdettiin miettimään pinnoituksia. Ja mitä nyt on itse yhtiön historiaa perannut, niin ensimmäiset pinnotteet tapahtui kastamalla epoksiin, ja Silloinen yrittäjä huomasi, että tälle pinnoitteelle itse asiassa on alkanut tulla suurempi kysyntä kuin sille itse metallilankatarvikkeille. No, tässä kuitenkin kesti useimman vuoden ennen kuin oltiin siinä pisteessä, että linjateras tarvi ensimmäistä kertaa jo varsinaista maalauslinjaa, jolloin sitten tämä varsinainen jauhemaalauspalvelu astui voimaan.
1: Eli aika niin innovatiivinen historia teidän yrityksellä.
0: No näin voisi sanoa. Yhtiön perustaja Seppo tunnetaan todella tota noin, niin henkilönä, joka oli tämmöinen pellepeloton ja osasi luovasti ajatella asioita. Ja näin itse jälkeenpäin ajateltuna niin onneksi hän huomasi sen, että nämä pinnoitteet on se, Ehkä tärkein liiketoiminta ja tämä yhtiö on nykyiseen kukoistukseensa sitten vuosien varrella päässyt kehittymään. Juurikin sen takia, että me emme keskity metallituotteisiin, vaan me keskitytään nimenomaan pinnoittamaan niitä metallituotteita. Eli olemme oman alamme mestareita ja haluamme keskittyä nimenomaan siihen.
1: No eräänlainen mestariteos on myös se, mitä täällä, missä me nyt ollaan Tampereella, Teidän toimitiloissa on nimittäin jatkuva toiminen 200 metriä pitkä automaattinen maalauslinjasta. Kerro siitä.
0: No joo, sanotaan, että tämä kyseinen maalauslinja, ensimmäinen linja starttasi vielä Nokian puolella 70-luvulla, joka sitten lopulta ajettiin alas 90-luvun lopussa, kunnes muutettiin tähän Tampereen puolelle, eli tällä hetkellä istumme täällä Tampereen myllypurossa, ja tähän silloinen yrittäjä rakensi Greenfieldinä tämän nykyisen maalauslinjan, jota on sitten vuosien saatossa paljon modernisoitu. Eli voisi sanoa, että tuossa nykyisessä maalauslinjassamme on vain tiettyjä osia siitä alkuperäisestä vuoden 2000 maalauslinjasta, eli sitä on uudelleen rakennettu ja kehitetty useita kertoja tässä vuosien varrella ja ehkä se siitä, se mestariteos on sitten pikkuhiljaa saanut muotonsa.
1: Eli yhteistä on kuitenkin se, että vielä edelleen maalataan. Suurin piirtein kaikki muu on ehtinyt muuttua. Nyt saat ihan nopeasti kehua tuota teidän tämänhetkistä malli Mikä sun mielestä tuossa teidän tämänhetkisessä maalauslinjastossa on se kaikista hienoin modernein ratkaisu ja oivallus?
0: No mä sanoisin, että kun meillä on tällä hetkellä yksi suuri maalauslinja, niin sen mahdollistamat asiat, eli me pystymme pintakäsittelemään hyvin pieniä, vaikka pienimmät nyt on yksittäisiä ruuveja, mitä pystytään maalaamaan. Sen lisäksi pystytään metriä, 9,1 metriä, vaikka valopylväitä pintakäsitteleen, eli skaala on hyvin iso. Sen lisäksi pystytään kevyitä, kohtalaisen raskaita, kappaleita, pinnottamaan. Ja mikä on se kaikista tärkein ja ehkä isoin erikoisuus, niin se saa olla tuotteet saa olla mustaa rautaa, alumiinia, kuuma sinkittyä, hapon kestävää, sanonko jo rosteria. Eli tämä meidän seitsemän esikäsittely, niin siihen on. Vuosien saatossa rakennettu automaattiset happopeittausvaiheet ja happohuuhteluvaiheet, niin tämä on mahdollistanut sen, että yhdellä maalauslinjalla pystytään käsittelemään sekä isot että pienet kappaleet, pienet sarjat että hyvin isot sarjat, ja kaikki erilaiset tota, metalli-, raaka-aineet ja alumiini.
1: Ja annan mä näin maallikkona arvaa, niin toi A helpottaa sitä työskentelyä, mutta B tekee siitä myöskin paljon edullisempaa.
0: No joo, kaiken tämän kehityksen taustallahan täytyy olla laatu sekä kustannustehokkuus. Ja tietysti mehän eletään tässä prosessiteollisuudesta. Itselläni, kun on paperiinsinöörinä UPM-tausta ja ymmärrän sen, että paperikoneita ajetaan täydenkäynnin periaatteella, jotta se olisi maailman kustannustehokasta ja Tämä aate on ollut se, minkä olen tuonut tähän meidän pulverimaalaukseen, joka prosessiteollisuutena muistuttaa myös yllättävän paljon paperikonetta, sillä meilläkin on märkäpää sekä kuivapää tismalleen samalla tavalla, miten se on isoissa paperikoneissa.
1: No kun te olette tehnyt tuota innovointia ja kehittänyt tuota teidän prosessia eteenpäin, niin Kuinka, jos sun pitäisi nyt prosentuaalisesti jakaa niitä, niin miten se jakautuu? Kuinka paljon siellä on sitä, että saadaan sitä kustannusta alemmaksi, saadaan sitä työteho korkeammalle, ja kuinka paljon siellä on sitä, että saadaan ihan vaan helpotettua työntekijöiden arkea?
0: No sanotaan, että mitä suurempia sarjoja ja mitä systemaattisemmin tuota linjaa pystytään ajaan, niin sehän yleisesti prosessiteollisuudessa nostaa sitä tehokkuutta ja sitä kautta tekee meistä edullisemman tarjoajan. Toisaalta, kun päästään maalaan isossa volyymissa, hyvällä täyttöasteella, mitä me täällä toteutetaan, niin sillä on myös suuri laadullinen vaikutus, joka tarkoittaa sitä, että mitä paremmin tuotteet on maalauslinjalle ripustettu tehokkaasti yhtenä seinämänä, niin myös maalauslaatu on tasaisempaa. No, kun asioita tehdään isossa mittakaavassa, niin toisaalta se on myös työntehokkuuden kannalta ja työntekijöille mukava asia, että on toistuvia sarjoja, vähemmän ulkoa muistettavia asioita, ja yleisesti työn tekeminen on siten systemaattisempaa, niin se luo sitä työviihtyvyyttä ja tehokkuutta tekemiseen.
1: No, miten, kun te olette nyt kymmeniä vuosia jo kehittänyt tätä teidän prosessia, niin miten joka päivästä teillä linjateraksella se innovointi on? Millainen se teidän arki on? Otatteko te siellä koko ajan vastaan uusia ideoita? Mietitte, miten tätä vielä pitäisi kehittää vai miten se teidän arjessa näkyy se uuden keksiminen?
0: No sanotaan, että me aika laajasti katsotaan ympärillemme joka päivä mitä markkinoilla tapahtuu, mitä meidän asiakkaat tarvii, miten me voidaan toteuttaa asioita. Me halutaan kuitenkin olla uuden ja Suomen vientiteollisuudelle, etenkin siis metalliteollisuudelle. Ja sitä kautta ollaan lähdetty miettiin, että mitä asioita meidän pitäisi luoda ja tehdä toisin, että se toisi uusia mahdollisuuksia meidän asiakkaille. Ja tätä kautta Voi sanoa, että se on lähes päivittäistä, että me käydään keskusteluita täällä sisäisesti sekä myös laitetoimittajien kanssa, että mitä uutta markkinoilla voisi olla, mikä voitaisiin jalostaa osaksi tätä meidän tekemistä ja joka toisaalta mahdollistaisi meidän asiakkaille sellaisia palveluita, mitä ei ole välttämättä markkinoilta aikaisemmin edes voinut ostaa. Että se on hyvin päivittäistä ja sanotaan, että omasta työajastani Voisi sanoa, että 70 prosenttia päivittäin menee siihen, että maan, oon näiden uusien asioiden parissa.
1: Ja sitten varmaan kun teillä on jo olemassa tuommoinen 200-metrinen automaattinen maalauslinja, niin mä veikkaisin, että te ette ihan hirveästi pelkää tuota tekoälyä ja robotiikkaa. M- no. Millaista roolia tää, nämä asiat näyttelee teidän arjessa?
0: Joo, sanotaan, että tekoälyllä ollaan pystytty niin kuin selvittämään erinäköisiä tehokkuustietoja meidän laitteistosta ja siinä olevassa datasta. Se on nopeuttanut asioiden selvittämistä verrattuna, että sois olisi Excelissä murskattu se sama määrä kymmeniä tuhansia rivejä. Mutta se on ollut pienimuotoista vielä tänä päivänä, tekoälyn hyödyntäminen jatkossa varmasti tulee isoon rooliin. Mutta se taas mitä tulee robotiikkaan, niin tietysti meidän koko maalausyksikköhän perustuu robotiikkaan, mikä ei ole sinänsä kovin ihmeellistä enää tänä päivänä. Aikanaan, kun siihen on lähdetty, niin se on tietysti ollut niin kuin täysin edelläkävijyyttä, mutta ei voi sanoa, että siinä olisi niin ihmeellistä, mutta se on ehkä, että me yhdistetään robotiikkaa ja manuaalimaalausta erittäin taitavasti tehokkaalla tuotantolinjalla, niin siinä on poikkeuksellisuutta. Ja se, mitä tulee robotiikan käyttöön, niin meillä on valtavan kokonen hanke ensi vuodelle, joka tarkoittaa sitä, että nämä kaikki meidän seitsemän esikäsittelyvaihetta tuosta valtavasta maalauslinjasta, tulee toimimaan tämän robotiikan avulla, jossa nyt tällä hetkellä on kaksi isoa laitetoimittajaa tarjoamassa tätä sovellusta meille, ja tarkoitusta on, että ensi vuonna päästään se asentamaan meidän tuotantolinjaan, joka vie tämän meidän esikäsittelytuloksen, mikä on siis jauhe maalauksessa se kaikista tärkein asia, koska sillä luodaan sen jauheen adhesio, eli tartuntapinta, Niin Se, että ensi vuonna saataisiin tämä robotiikka jo sitten valmiiksi asennettua ja sen vuoksi tähän meidän nykyiseen hallilaajennukseen, mikä nyt valmistuu marraskuun viimeinen päivä, niin sinne ollaan jo tekemässä ja se on nyt valmistumassa meidän uusi valvomo, joka voisi sanoa, että jälleen kerran jotain uutta, mitä ei varmasti siinä mittakaavassa ole missään muussa maalaamossa, niin olen siitä jo nyt hirveän ylpeä, vaikka Tällä hetkellä sieltä vielä puuttuu ne varsinaiset laitteet, mutta siitä tulee huippumoderni valvomo, millä ohjataan meidän koko maalauslinjan prosessia samalla tavalla, miten on itse tottunut UPM näkemään, kun isoa paperikonetta valvomosta ajetaan ja prosesseja seurataan.
1: Mä katson sun ilmettä, kun sä kerrot, tuota, mitä kaikkea teillä on tulossa ja mä huomaan, että sä niin heräät henkiin, kun sä puhut siitä tulevasta. Kuinka tärkeää se on sulle henkilökohtaisesti, kun sä oot kuitenkin myös yrittäjä että te olette siellä edelläkävijänä menossa ensimmäisenä eteenpäin?
0: No sanotaan, että ehkä mun luonteeseen tyypillistä on se, että mä haluan tehdä parhaani ja se, että edelläkävijyys vaatii todella paljon. Ja mä oon nähnyt, että tällä teollisuuden alalla, mitä on kohtuu helppo ymmärtää ja se, että tämä Peilaa hyvin mun omaan työhistoriaan, mikä tulee sieltä UPMLtä, niin mä oon nähnyt sen, että tässä on mahdollisuus hyvin saavuttaa se edelläkävijyys ja sitten taas se, että kun tulee koko ajan niitä uusia keksintöjä. Esimerkiksi vajaa kaksi vuotta sitten, kun ajattelin, että on hyvä perustaa erittäin kehittynyt työ laboratorio joka seuraa tätä meidän nykyistä esikäsittelyprosessia, että laadunvalvontaa, tekee erinäköisiä mekaanisia testejä, jotka sitten niin kuin perustuu erinäköisiin isostandardeihin, joita on hyvin paljon. Niin sanotaan, että kun vuoden teki kovasti töitä sen eteen, että saisen laboratorio palvelun nostettua pystyyn, ja siellä on tällä hetkellä jo laboratoriotekniikko tekemässä täyspäiväisesti töitä meidän asiakkaidemme laadun eteen ja sen varmistamiseksi, niin kyllä siitä, niin kun, siitä saa niin paljon semmoista onnistumisen tunnetta kautta adrealiinia, kun huomaa, että tämä on se, sanotaan, että vainu on osunut, kohdalleen sen suhteen, että mitä pitää tehdä, ja kun sen on tehnyt, niin asiakkaat on ottanut sen erittäin hyvin vastaan, niin uskon, että nämä seuraavatkin vaiheet ovat sen suuntaisia, että ne tulee tarpeeseen.
1: Niin, minkälainen sun näkökulmasta se tulevaisuus on? Teille jo automaatiot ja robotiikat ja tekoälyt on ihan arkipäivää, mikä monessa muussa teollisuuden harrassa saattaa olla vähän vielä uutta ja jännittävää. Mikä on se tulevaisuus, mihin sä tällä hetkellä katsot? Mitä siellä tapahtuu?
0: Sanotaan, että jos tätä kysymystä mietitään meidän saralla, niin siellä tapahtuu hyvin isoja asioita, että lähitulevaisuudessa on tarkoitusta kasvattaa yhtiöä merkittävästi suuremmaksi sekä kiinteistön että henkilöstön osalta perustuen siihen kysyntään, mitä ollaan asiakkaiden suunnasta saatu ja Sanotaan, että uutta teknologiaa ollaan tuomassa Suomeen hyvin suuressa mittakaavassa. Tähän liittyen on jo tehty valtavan kokoinen hanke sekä tukihakemus työ- ja elinkeinoministeriön suuntaan. Todella toivon, että tämä demonstraatiohanke, jota lähettäisiin ensi vuonna jo tekemään, niin tulisi toteutumaan. Lähinnä meidän näkökulmasta se tarkoittaisi, että Täällä Tampereella 50-70 ihmistä saisi uuden työpaikan itsellensä ja me päästäisiin palvelemaan Suomen vientiteollisuutta sellaisilla ratkaisuilla, mitä ei ole koskaan ennen Suomessa pysty toteuttamaan.
1: Niin miten se näet, onko meillä Suomessa hyvät mahdollisuudet, noin niin kuin jos miettii ihan globaalisti, niin toimia edelläkävijänä teollisuuden aloilla? Nimenomaan täällä niin digitalisaation puolella. Onko tämä hyvä paikka toimia vai onko meillä jotain haasteita, mitkä meidän pitäisi saada ratkaistua ennen, että meidän olosuhteet olisivat paremmat?
0: No mä sanoisin, että monessakaan mielessä niin tota, ei paljon parempaa paikkaa voisi olla, koska se miten teknologiaa kehitetään, niin sitähän tehdään paljon Suomessa ja täällä on sen alan yhtiöitä. Että kun halutaan jotain prosesseja kehittää digitalisaation robotiikan, tekoälyn avulla, niin on helppoa saada ää, tota, pätevöityneitä yhtiöitä auttamaan niissä projekteissa, että osaamista on ja Mä uskon, että kun se yhdistetään suureen teolliseen tekemiseen ja niin, että tässä on sitä klusteriajattelua, että yhtiöt muodostaa tämmöisiä superalihankintaketjuja, jossa me halutaan olla siellä piiskan päässä eli pintakäsittelyssä, joka on se viimeinen vaihe ennen kuin nämä metallista valmistetut tuotteet sitten vientiin menevät. Niin, niin uskon, että Suomi on erittäin hyvä paikka tämmöiselle toiminnalle.
1: No nyt on tullut paljon kaikkea positiivista ja hienoa ja edelläkävijyttä, mutta mä veikkaan, että aina se ei ole sitä niin kuin suurta ja mahtavaa ja eteenpäin menevistä. Niin mikä on semmoinen asia, minkä kanssa te painitte jatkuvasti? Minkä haaste pitäisi tällä hetkellä saada ratkaistua, että se tulevaisuuden näkymä sieltä aukeisi entistä hienompana?
0: No, sanotaan tuo vähän kaksipiippunen asia. Tietysti se täytyy tunnustaa, että kun yhtiö on, on kasvanut nyt kymmenen niin hengen firmasta yli viidenkymmenen henkilön yritykseksi ja liikevaihto kasvanut puolesta toista miljoonasta viiteen miljoonaa, niin onhan niitä kasvukipuja aina niin kuin kasvavilla lapsillakin, niin se ei ole joka päivä ollut kovin herkkua eikä helppoa. Ja toisaalta, kun ollaan asioissa edelläkävijänä, niin kyllähän sitä aina mieltä kaihertaa, että onko joku asia semmoinen, mikä sitten tulee tehtyä isosti ja ehkä kalliistikin ja se ei välttämättä sitten lähde vetämäänkään, että siinä on tietyllä tapaa aina aina riskiinsäkin, mutta kuten sanottua niin intuitio ja vainu on osunut toistaiseksi kohtalaisen hyvin kohdalleen näiden asioiden kanssa.
1: Onko se nimenomaan se intuitio, mihin sä Luota tässä bisneksessä?
0: No, kyllä se monilta osin on, koska se, että on ollut intuitio johonkin asiaan ja lähtenyt sen toteuttamaan, niin toistaiseksi se on tuonut paljon hyvää. Joskus voi olla, että käy toisin, mutta uuden teknologian myötä, mitä toivon mukaan ensi vuonna saadaan TEMmin vauhdittamana tuoda, niin jos se tekniikkana toimii niin kuin on ajateltu ja sitä ollaan nyt menossa, erääseen saksalaiseen kaupunkiin testaamaan niin meidän asiakkaidemme usean sellaisen erinäköisille tuotteille. Jos ne testit menee niin kuin on suunniteltu, niin sitten uskoisin, että saadaan hyvin isoja asioita aikaiseksi.
1: Jäämme jännityksellä odottamaan. No, tänä päivänä kun puhutaan teollisuudesta, niin automaattisesti pöydällä on aina sanat vihreys ja vastuullisuus. Miten nämä teemat teidän arjessa näkyy ja ennen kaikkea tulevaisuudessa?
0: No joo, täytyy sanoa, että aika osuva kysymys tähän ajankohtaan, mitä tällä hetkellä eletään, koska sehän on asia, kun mekin toimimme ää, globaaleiden yhtiöiden alihankintaketjun siellä niin sanotusti piiskan päässä, niin nämä asiat täytyy meidänkin tarkkaan huomioida ja Olemme myös tehneet sitä jo pitkäjänteisesti. Se mitä tulee vastuullisuuteen, niin olemme iso sertifioitu sekä 9001 laatusertifikaatin osalta, 14001 ympäristösertifikaatin osalta ja tänä vuonna saatiin 45001 työturvallisuussertifikaatti, jossa myös vastuullisuus on hyvin tärkeä teema kun sitä järjestelmää on kehitetty. Vihreyden osalta tiedän, että yhtiöt tekevät aika paljon erinäköistä viherpesua. Tänä päivänä se ei ole enää tarpeen, koska nyt on oikeasti pakko ruveta jo toimimaan oikeasti. Se viherpesu ei vaan toimi. Meillä on ollut nyt sitten konkretiaa tässä kuulijoille. Eli nyt kun olemme tehneet tätä hienoa laajennushankettamme, Yhdessä urakoitsijamme Meijoun kanssa erittäin onnistuneesti ja hyvässä aikataulussa, koska laajennuksen on tarkoitus valmistua marraskuun viimeinen päivä, niin tämän yhteydessä on ollut tarkoitusta ja on myös toteutettukin yhtiön kokonaisvaltainen energiaremontti. Ja se, miksi tämä toteutettiin tässä kohdassa, on se, että meillä on selkeänä tavoitteena, että Teräs Oy toimii vuonna 2025 mennessä hiilineutraalina yrityksenä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän koko lämmitysjärjestelmä uusittiin, joka tulee nestepropaanin sijasta käyttämään biokaasua, ja nestemäinen propaan jää varapolttoaineeksi, jos maakaasuun tulee jotain ongelmia, että se ei vaaranna tuotantoa millään tavalla. Sen lisäksi siinä tultiin, kun on nyt teknologisista ratkaisuista, kun on tänään tässä puhuttu, niin se millä tapaa tämä meidän farmi, jossa on kolme kondensiokattilaa, kuinka se tullaan toteuttamaan, niin se on... Tavanomaiseen ratkaisuun nähden kohtuu edistyksellisesti toteutettu. Ja vielä kun tähän koko härdelliin lisätään meidän uusi IV-kone, joka ottaa kaiken hukkaenergian meidän nykyisestä rakennuksesta, nykyisestä maalausprosessista, niin lopputuloksena tulee olemaan se, että meidän kuutiot yli tuplaantuu tässä kiinteistössä nyt marraskuun viimeisestä päivästä eteenpäin ja käytännössä meidän kaasun kulutus tulee tippumaan noin 20 prosenttia. Ja ideana se, että jatkossa kun yhteydet on saatu valmiiksi, niin se mitä käytetään, niin on sitten biokaasua. Tämä tulee mahdollistaa yhdessä sen, että meidän kuljetuskalusto on nyt jo 80 prosenttisesti uusittu sähkökäyttöseen viimeiset kaksi nestekaasutrukkia tullaan laittamaan kiertoon ja niidenkin tilalle tulee sähkötrukit, niin yhdessä tämän kanssa meillä on mahdollisuus saavuttaa vuonna 2025 mennessä hiilineutraalisuus. Ja se on meidän tavoite.
1: No kaikesta, mitä me on nyt tässä juteltu tänään, niin voi päätellä sen, että ette pelkää tehdä isoja peliliikkeitä ja vähän niin kuin hypätä jopa puoliksi tuntemattomaan mitä sä haluaisit sanoa semmoisille kollegoille, jotka omissa teollisuusyrityksissään nyt vähän miettiä, että mitähän tässä nyt kannattaisi tätä siirtymää tehdä kohti tulevaisuutta ja uskaltaakohan sitä nyt tässä tehdä tämmöisiä peliliikkeitä. Mistä se sun uskallus tulee ja luotto siihen intuitioon? Mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, joita vähän jännittää? No, sanotaan,
0: että ihan jos siitä uskalluksesta lähdetään liikkeelle, niin kaikki kuitenkin on riskinotto ja halu tehdä asioita isosti, niin taustalla on aina kuitenkin joku tarve, mihinkä se on pohjautunut, joka käytännössä tulee asiakkaiden suunnasta. Ja se on ehkä semmoinen, mikä on helpottanut tätä ajatusmaailmaa. Toisaalta, kun tehdään asioita myös isosti ja rohkeasti, niin... Niissä on aina riskinsä, mutta jotkut on sanonut, että nyt ei ole oikea aika investoida. Mä oon itse sitä mieltä henkilökohtaisesti, että aina on oikea aika investoida, jos vaan ymmärtää, mihin investoi ja miksi investoi. On järkevää ymmärtää se, että se mitä tekee, että sille on nyt tai tulevaisuudessa tarvetta. Ja se on ollut se meidän driveri, että me nähdään, että nyt on se aika, oikea aika investoida ja se on meidän mielestä kannattanut, ja se tulee mahdollistamaan vielä isompia juttuja tulevaisuudessakin.
1: No sitten päättäjät, mitäs sana harkkaa sulla olisi heille kertoa? Minkälaisia päätöksiä meidän pitää tulevaisuudessa Suomessa tehdä, jotta tämä on parempi paikka teollisuudelle, parempi paikka investoinnille?
0: No sanotaan, että Ainakin niitä investointeja, mitä me tässä edustetaan, eli vihreän siirtymään olevia pinnoiteratkaisuja, niin meilläkään ei ole kaikki asiat ihan helpoimman kautta mennyt kaupungin kanssa, kun ollaan lisätonttia ostettu, mutta tietyllä tapaa sitä ajattelua siihen suuntaan, että tässä kuitenkin edustetaan teollisuutta, joka vie asioita huomattavasti ja Oikeastaan voisi sanoa, että vauhdikkaasti vihreäseen suuntaan, että päästään siihen hiilineutraalisuuteen. Ja sitten taas toisaalta tiedän, että on asioita, mitkä nyt liittyvät kaavoituksiin ja erinäköisiin asioihin. Niin ne hankkeet, joilla on suuri työllistävä vaikutus ja myöskin sitten tähän vihreäseen siirtymään oleva vaikutus, niin että niiden käsittely... Yleisesti ottaen tehtäisiin mahdollisimman nopeasti ja tietysti ministeriön suuntaan toivoisin myönteistä ajattelua meidän tekemää hakemustamme kohtaan, koska meillä on iso demonstraatiohanke täällä valmisteilla ja mielellään se toteutettaisiin, jos valtio on siinä meitä tukemassa.
1: Eli innolla ja pienellä toiveella katsomme tulevaisuuteen, ymmärränkö oikein? Juuri näin. Mua kiinnostaa itse henkilökohtaisesti vielä se, että kun on yritys, joka koko ajan uudistuu ja menee edellä ja raivaa sitä tietä, niin se vaatii varmaan työntekijöiltäkin aika paljon. Miten sä toimitusjohtajana ja yrittäjänä katsot teidän työntekijöitä?
0: No toi oli kyllä hyvä kysymys, koska tuota noin, niin itse yrittäjänä tässä on toiminut sillä aatteella, että työntekijät, on yrityksen tärkein voimavara. Ja ymmärrän sen, että kun luodaan uutta, se luo tietysti painetta ja että onnistutaan asioissa, niin mun täytyy joka päivässä työssä myös huomioida se, että miten organisaatio pysyy siinä mukana, kun uudistetaan asioita ja se luo tietynlaista painetta heille. Niin se, että miten itse olen sitten tämän asian täällä meillä ratkaissut, niin on se, että meillä on kohtuullisen hyvät edut työntekijöillä, plus sitten, että meillä on kolme kertaa vuodessa tämmöiset niin kutsutut linjateräspäivät, ja sanotaan, että siinä käydään yrityksen asioita hieman läpitten, mutta tarkoituksena on kuitenkin pitää isosti hauskaa sen työyhteisön kanssa, ja välillä ollaan laivalla, ja välillä ollaan tekemässä ties mitä koko päivä, mutta Tässäkin tapauksessa jokainen osallistuja saa palkan siitä, että osallistuu tähän kyseiseen työhyvinvointipäivään. Näillä on ollut iso merkitys siihen, että meillä viihdytään töissä ja se, että me saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi ja vietyä näitä kohtuullisen raskaita kehityshankkeita kuitenkin määrätietoisesti eteenpäin. ja Ymmärrän sen varsin hyvin, että se vie mehuja porukasta, kun koko ajan halutaan. Olla siinä edelläkävijänä ja miettiä koko ajan uusia juttuja jalakauttaa niitä, mutta olen ymmärtänyt sen yrittäjänä, että sitä vastapainoa täytyy sinne toiseen kuppiin sitten kaataa riittävästi, että se hymy on huulilla joka aamu, kun tänne töihin tullaan.
1: Sixpotsin mahdollistaa Sixnet, teollisten alueiden verkosto. Sixnet-verkosto tukee teollisten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkottaa teollisia yrityksiä niiden tarvitsemiin, osaamisiin ja TKI-infrastruktuureihin kautta Suomen. Tutustu toimintaan sivustolla six.fi kautta Sixnet.